0: 各位好，欢迎收听第192期的迟早更新，这也是2023年癸卯兔年啊春节的就迟早过年系列的第一期，我是任宁，在又一年的除夕夜，祝各位新春愉快，阖家幸福
1: 。各位好，我是锵锵，大家新年好。哎
0: ，今年我们又来了。哎，今年的节目呢，依然和往年的不太一样。
1: 每年都要折腾一番，<笑>每年都跟往年不一
0: 样。那总归要做点不一样的啊！今年的系列呢，大家应该也在节目的标题里面能够看到啊，叫做《恰恰小报》。嗯
1: ，前段时间迟早更新跟三顿半咖啡合作推出过一个特别企划，叫《恰恰小报》，是以鸟为主题的八期节目啊。那那个节目呢，是放在三顿半的星球电台这档播客里的
0: 。对对对，呃，《迟早更新和三顿半的 logo 都是鸟吧？对，这个跟以鸟为主题的节目可以说是非常搭了啊。那么。呃，要不你先来说说为啥叫“恰恰小报”吧
1: ？嗯，这名字一半算是我起的吧。嗯、啊，我们不是都学过一句诗嘛？我相信大家都能背啊，“自在娇莺恰恰啼”，杜甫写的。嗯，然后那档节目是关于鸟的嘛，又是我们俩之间比较轻松的聊天，所以就用了这个名字“恰恰小报”。嗯
0: ，而那为什么要来做关于鸟的节目呢？其实，在迟早更新里面，就多少提及过我们俩一贯对于自然的兴趣，对吧？嗯、最近的一年呢，我们又开始进行了观鸟活动。呃，先是在小区里面，后来又去了公园和野外啊，也去了保护区啊什么的。呃，那做这期节目呢，也是希望能够把跟鸟有关的这份有趣传递分享给大家
1: 。嗯，虽然说是关于鸟的节目啊，但是我们希望能够把自然观察跟文化体验结合起来。呃，而在今年的春节呢，我们就想让这种连接更深一层，所以就想试试把迟早过年跟《恰恰小报》做一个结合
0: 。是。呃，那虽然也有说到，但是关于鸟呢，其实我们并不是想做那种自然科普向的内容，而是更加从人的角度出发来谈人和鸟的关系，以及再进一步的人和人之间依靠鸟建立起来的关系。那所以今年的系列每一期都会有三个部分，首先是大家都知道两样，啊，接着呢是这个一只鸟，然后再是一本书
1: ，嗯。这颗异鸟的部分，虽然之前是作为跟三顿半的合作的内容上了星球电台，但是呢，我们也会做一些重新的调整，可能也会有一些补录啊，所以你也可以看成是某种特别的导演剪辑版哈
0: 。对，那如果说你想直接听跟书有关的部分啊，之前这个听过了，那么你也可以在 Shunos 里面找找看，我们会把跟书有关的这个开始的时间点放在里面，你就跳过去听就好了。嗯
1: 、对。那话不多说，呃，首先是今天的两样，呃，那我先来推荐哈。嗯，我想推荐的是我们和晚英 HB 一起做的这个新节目，叫做《别来年见》。嗯，那为什么叫别来呢？因为我们最近在上海的郊区合租了一个农民房，然后那个房子我们给它起名叫做“别来馆”，嗯、就是不要到我们家来做客的“别来”馆、嗯。<笑>啊就是、也是“别来
0: 无恙”的“别来”。对
1: ，呃，场馆的馆。嗯、啊，然后我们想做一档为期一年的节目。嗯，所以就把它叫做年鉴。嗯
0: 嗯，这里或者说是想要把我们在这年当中的各种尝试，通过播客节目的这个形式给分享、嗯、记录下来
1: 。对，嗯、呃，这是一档付费节目，所以大家目前的话只能在小宇宙上面付费订阅。嗯，然后订阅之后，就除了、呃、播客节目之外，你还能够就如果说你填写了邮箱的话，还能够收到邮件通讯
0: ，嗯、那里面
1: 就有其他形式的一些内容啊，嗯、包括文字啊、图片什么的。
0: 嗯啊，就在你听到这期节目的当下哈、啊，我们已经这个从成都到了青浦
1: 、啊、回村过年啦。是
0: 的，包饺子。嗯，好，那我想跟大家推荐的呢是一款电子产品，是尼康的 c o u p i x P 1 0 0 0相机啊，这是一款其实是没有装没有办法换镜头的一个卡片机了。那么它的优缺点都很明显，缺点呢就是画质一般，然后对焦有点慢，呃，优点是变焦的范围特别广，从广角到超长焦都可以。最多可以有125倍的变焦，然后它的这个35毫米等效焦距达到了 3,000 啊，这是一个非常惊人的数字。嗯，而且比起那些动不动就这个价格上上几万甚至上十万的这个有，不是有个说法叫“锁十万”嘛？那个镜头，比起这种长枪大炮，它的价钱便宜了一到两个数量级，而且它特别轻巧。我出门的时候一般都会背着它啊，特别适合观鸟。
1: 嗯，你现在连下楼到小区里面边溜达边打电话的时候也会背着这个相机，
0: 因为也有可能会看到鸟嘛。
1: 嗯，好，那今天的两样就到这里。我们这期要聊的鸟呢是白头鹎，可能白头鹎这个名字你没怎么听过啊，但是这种叫声，我相信你应该不会陌生
0: 。对，因为呃，上海的鸟圈有四大金刚这种说法来命名最常见的四种野鸟。嗯呃，就不是大饼油条、粢饭糕、豆浆这种这个四大金刚啊，是，呃，白头鹎、呃，树麻雀、乌冬，还有我们下期会聊的朱颈斑鸠
1: 。对，这个四大金刚里面，我个人最喜欢的是白头鹎啊。呃，首先当然因为它长得非常可爱，非常好看，然后呢叫声也非常好听。白头鹎的叫声是那种，我们会用婉转来形容的，就像唱歌一样，叽里
0: 咕噜的感觉。对。
1: 呃、嗯，事实上，我觉得很多模拟鸟叫的那个拟声词啊，它跟鸟叫就原本的这个鸟的叫声还差很远。是，比方说白头鹎的这个“鹎”的英文叫做 b o b,、u l、b o b u l b u l， 它其实是个拟声词来着
0: 。但 b o b o 感觉跟白头鹎的叫声这差的实在是有点远了。对，嗯，也有可能有一个可能哈，就这个词一开始最开始不是指的是白头鹎，有一个类似的情况就是日语里面的这个“鹎”啊。嗯，就这汉字也跟这个也是写出这个杯子叫做 h i l t o l y 那么这个呃 hild 应该就是对鸟叫的一种模拟，因为 Tolly 就是鸟嘛。嗯。呃，只不过这个 h i l t o l y 一开始指的不是白头杯，而是在日本更加常见的，就是在中国也有的叫做利尔短角杯。但是因为这个 h i l t o l y 也指所有的杯嘛，所以呢，白头杯在日本也被叫做这个 h i l t o l y 了。嗯
1: ，嗯有这个可能。嗯，其实这个 bobo 它指的也不是一种鸟。啊，其实还有夜莺，就是 nightingale 的意思。嗯，那夜莺，我们小的时候在安徒生童话里面都读到过，对吧？就是听上去就感觉像是一种外国鸟。嗯
0: ，但其实按照安安徒生的这个设定，这个故事是发生在中国的
1: 。嗯。嗯，严格说来，那个普通夜莺，就因为我们一般在讲夜莺的时候，指的是普通夜莺嘛。嗯。这个 common nightingale 在中文的鸟类物种命名里面采用的正式说法呢，其实是新疆歌曲，就是、嗯、呃歌是歌曲的歌，嗯、然后这个曲子比较少见，是左边一个句子句，然后右边是这个鸟。哦、这个名字歌曲这个名字非常美，一听就觉得应该是声音很好听的
0: 。是，说了半天，我们这个“杯”字好像也其实不算常用啊。嗯、它的写法是左边是“卑鄙”的“卑”，然后右边是“鸟”字旁
1: 。对，关鸟这段时间，其实我新学了好多以前不认识的“<笑>鸟”字边旁的字
0: 。嗯，还有很多呢 ，“P T” 啊什么的这种更难写。<对>嗯，
1: 这个“杯”它既然跟夜莺是共用一个单词的，所以你可以推想。就是不少叫声也是很动听的，比方说这个白头杯，嗯、还有呃南方，尤其是华南地区，它比较常见的那个梳着莫西干头、画着腮红的那个红耳杯，<对>也是一种非常可爱的杯。嗯，呃，但是也有一些杯的叫声呢，就怎么说呢？就是我觉得是你可以叫它一言难尽吧。这种鸟叫黑短脚杯啊，我们第一次在青城山听到它这个叫声呢，当时就。一瞬间有点懵啊，就分不清楚到底是猫呢还是羊在叫。
0: 对，虽然说猫和羊，你想想好像应该是挺大的这个差异啊，嗯、但其实，在它叫来有点像，两边都挺单边<笑>然后又是在树上<笑>那个高度，呃，然后猫有可能上树，但羊不可能上树，但它又有点偏向羊的叫声，就是很奇怪，总之非常诡异、嗯、当时的这个场景。嗯，呃，那我们说回到这个白头贝尔、啊，其实它还是挺通、挺容易通过外形来辨认的，它的翅膀和尾巴看上去是一种。橄榄绿吧，哈，橄榄油的那的感觉，嗯、对对对。嗯、然后最明显的就是它有一个白色的枕部啊，看远远的看过去就是这个白头这样的感觉，所以也被叫做白头翁，嗯，呃，还有白头婆，反正就这是老年的人类吧。<笑>嗯，所谓枕部啊，就是。怎么说呢？我们睡觉的时候，这个后脑勺那个地方，睡觉的时候这个枕枕头的地方，嗯、有个叫预枕穴的那个<对>那个地方
1: 。对，比较常见的白头背指名亚种啊，就是你刚刚说的那样子。嗯，像那个后蜀著名的画家黄泉啊，我们知道他是成都人嘛
0: 。呃，成都花园门口还有他的一个塑像。
1: 对的，嗯、呃、黄泉有一幅还挺有名的画，叫《写生真情图》啊，里面就画有这个白头鹎。嗯，呃，我觉得大概就是分布在成都的吧。就是你如果仔细观察的话，就会发现那是指名、嗯、<对>亚种，对吧？指名亚种，嗯嗯嗯
0: ，对，可见它表现的非常的写实嘛。嗯
1: 因为白头鹎的其他亚种，它的外观会稍微有点不太一样啊，比如说两广亚种，嗯、你听这个名字就知道这个分布的地区应该是在华南那边嘛。嗯、呃，它就不是白头，那个整部就基本上是全黑的
0: 。对，作为对比的话，这个指名亚种有的个体它的整部和头顶都会是白的。嗯，所以就是这个两广亚种的这个这个黑头，啊，就会这个黑头版白头鹎，啊就比较特殊了。嗯、我前段时间在深圳出差的时候就看到了它。嗯啊，华、呃、南地区的朋友可以留意一下，嗯，因为它就分布在这个两广亚种嘛，就分布在华南地区
1: 。那说到分布啊，根据早些时候的记录呢，白头鹎的分布它其实基本上是在长江以南的，嗯，但是现在有学者观察到，就是近二三十年了以来，因为全球变暖的关系，白头鹎正在跨江北上，呃，甚至远到大连都有分布
0: 。嗯，而且这个现象不止在华这个白头鹎身上。你刚才不是说这个红耳杯，嗯，这个这个在华南分布比较多嘛、嗯，嗯，的确是他原来就是在什么很难的地方，云贵啊、两广啊这些地方在活动，但最近几年居然在北京都能看到了，嗯，不过这倒让我想到一个小故事啊，呃、哎，我们都知道这个有一本这个书叫《三国志》嘛，对吧？嗯、陈寿写的，然后东晋的裴松之呢曾经给这个《三国志》来做过注，然后里面提到了一个笑话。说一个三国人物啊，这个诸葛恪，他年轻的时候呢，有一次，这个跟孙权还有其他大臣们在一块儿，然后呢，大家看到大殿前面聚集了一群鸟，那么孙孙权就问诸葛恪说：“这是什么鸟啊？”呃，诸葛恪这个这个人可能大家不是特别熟悉哈，诸葛亮比较熟悉，诸葛诸葛恪呢可,可能不知道，嗯、诸葛恪是谁呢？他是诸葛亮的哥哥诸葛瑾的儿子，也就是算是诸葛亮的侄子吧。侄子，哎、嗯。呃、嗯，那虽然有这层亲戚关系呢，但是诸葛恪和他老爸诸葛瑾啊，一直是在为吴国做事的。嗯，诸葛恪本人最后还是孙权的一个托孤大臣，所以算是这个得以重用了哈。那么他这个人呢，从小就是一个神童，思维非常的敏捷，擅长应对，就是反应很快。放到现在就是擅长，就适合去做综艺节目这样。哎<笑>、嗯，那说回来，这个刚才说孙权问诸葛恪这是什么鸟嘛？嗯，诸葛恪就说白头翁也。啊，这就是白头翁，也就是白头翁嘛。那么本来没什么，但在场刚才说有别的大臣嘛，当中有一位呢，也是一位名臣，叫做张昭。嗯，张昭是谁呢？张昭就是孙权的哥哥啊，孙策的老部下。那么当时年纪也比较大了，他呢怀疑诸葛恪话里有话，在笑话他老，因为他这个年纪大嘛，比较敏感，<笑>于是就跟孙权说啊，就说陛下，你看诸葛恪其实在骗你，啊、呃。这个我年纪这么大了，没听过，没听听说过有什么鸟叫白头翁的。嗯、你倒让他去知道有没有白头母看，对吧，翁和母嘛，就等于说有翁就要有母这种感觉。然后诸葛恪马上说：“哎，那有种鸟,鸟叫鹦鹉，未必就一定能找到鹦鹉啊！”啊，然后张昭就答不上来，大家就笑了。这个座中皆欢笑，这样。嗯
1: ，他这里说的这个鹦鹉是不是就是鹦鹉
0: ？对。那这故事听上去好像也没什么，对吧？但如果我们结合一些生物方面的知识。再再结合一些想象力的话，这个故事就可以有更加深层的解读。嗯
1: ，我觉得至少说明那个张昭这个人，他可能平时不是特别关注动物，嗯，特别关注生物的。嗯
0: 、是是。嗯
1: ，你刚刚说这个解读是什么意思呢？呃
0: ，刚才我们不是说了嘛，这个白头杯的分布基本上是在长江以南的，对吧？对。而这场这个对话是发生在哪里呢？就是吴国的是个首都嘛。嗯。就是在南京。好，那么诸葛恪是哪里人呢？是山东琅琊，也就是现在的这个临沂人，在临沂的这个境内。呃，那么当然他是诸葛恪跑到江东以后出生的。当然，如果说论籍贯呀、啊、论血缘啊，反正就是他显然就不不是 local， 对吧？他不够 native、嗯。嗯、呃，算什么？有点像南下干部这种感觉啊。那么张昭呢，是现在的徐州人，距离临沂也不远。呃，但也不算是南方了。然后他年纪又大，嗯、官位也高。那么算是跟着孙权的老爸孙策，以前是这个立过许多的功啊，耕红苗镇，这个用红油砖这样的这个类型。所以当时的这个场景，如果我们这个怎么说，挪到现在来，可能会是这样子的：，嗯、这是一个南方人，一个年轻的领导，在考一个北方来的少年，考什么呢？考一种南方特有而北方却没有的鸟，它叫什么？那我想啊，孙权大概也不是真的特别想知道这是什么鸟，这是个生物爱好者啊<笑>非，非得非得非得搞清楚不可，而是因为我觉得这种问题它比较比较微妙，因为它答上来是一种加分，答不上来呢其实也没什
1: 么。嗯，但是这个少年顺利答上来了
0: 。对，啊、呃，这个时候呢蹦出来另外一个人，一个北方来的老人，他前任老领导的部下，这个他也不知，而且是位高权重，对吧？嗯，但他不知道这是什么鸟，他呢还试图给少年制造点麻烦。然后、啊、这个麻烦也是那种，就是说麻烦造成了也不是很大的损失，但是造不成的，嗯、好像能让他给他吃点小苦头这样子。嗯<哼>哎，但是少年用另外一种这个南方特有、北方没有的鸟，也就是鹦鹉啊，用了一种跟年轻领导类似的方式、一种思路，去巧妙应对了这个麻烦，而且顺便给老人出了一道他肯定无法解决的难题
1: 。对，因为中国的鹦鹉它其实都分布在很难的地方嘛，像海南啊、云贵两广什么的。嗯在当时吴国的势力范围里面，也属于南方了嘛？
0: 对，<那>非常难了
1: 。对，北北方是没有鹦鹉的。那北方人不了解鹦鹉，其实也很正常
0: 。是，那吴国其实是没有鹦鹉的。嗯、呃，虽然再早一些啊，这个长江中下游平原比现在要温暖，啊，甚至好像还有犀牛什么的，但是、啊、还有大象之类的。那但是三国时期是比较寒冷的。呃，那我们早期的气象学家竺可桢先生啊，写过一篇文章，叫做《中国近五千年来气候变迁的初步研究》啊。这篇文章里，他就把中国古代社会啊分成几个阶段，气候的阶段。那么大概是分经历了这个四次的温暖期和四次寒冷期。呃，那么三国时代呢，恰恰是属于中国的第二个寒冷期啊，所以那个时候南京应该是没有鹦鹉的。嗯，所以说这个故事虽然表面上是一个笑话。但但其实我觉得是诸葛科在展示自己。你看，我来自异地，没错，我老爸是北方人，没错。但是我对于吴国的风物，我对于吴国的各种各样的情况已经了熟于心，甚至我了解的程度比张昭还要深，嗯、比这个同样是南下，但是在这里已经混了很久的头发都白了的张昭还要深，对吧？嗯嗯、呃，不仅是，而且不仅是国都里面常见的鸟，连吴国偏远地区的南边偏远地区什么就广西、越南这种这种地方特产的鹦鹉。这种特有物种，他都知道。那我们现在有各种各样什么科普这个公众号啊，什么微博啊，对吧？但在当时要获取这些知识，我相信是不太容易的
1: 。对，就没有想到在朝中会，会原来还是需要一定的生物知识的。<笑>最后，那最后大家只能是这个坐中皆欢笑啊，把这种尴尬给化解掉了。对、嗯
0: ，这个就是高手过招了嘛。嗯嗯
1: 嗯，我对这样的历史谈不上熟悉啊，但是，嗯，我觉得凭常识你可以想象。因为当时吴国跟蜀国，它是有点貌合神离，就是联合抗魏嘛，两家的关系它比较微妙。<对>那所以，对于有诸葛亮这样蜀国顶级高官近亲的诸葛瑾跟诸葛恪父子来说，孙策和孙权他肯定是有防备之心的，对吧？嗯、那么，对于诸葛瑾和诸葛恪来说，呃，持续的表示忠诚就非常重要
0: 。对，虽然说这个三国这个时代啊。也有这个不少什么兄弟上阵啊，或者说这个父子在不同的这个阵营啊，类似这种感觉。嗯、呃，但是显然嘛，平常识就知道，对吧？这种情况下面，你会如果你是领导的话，你会留一个心眼儿。嗯嗯，我记得有一次，这个孙权问诸葛恪说：“你爸爸和你叔叔，叔叔指的就是诸葛亮嘛，对吧？”对，也就问说诸葛瑾和诸葛亮谁比较厉害？那这个答案我们都知道，对吧？那肯定是诸葛亮比较厉害嘛。<笑>但诸葛恪就说：“是我爸。”嗯啊，那孙权当然也知道诸葛亮比较厉害，对吧？但他就说：“为什么你说诸葛诸葛瑾比他强呢？”诸葛恪的回答是因为我爸选择了一位民主，<笑>对吧？你看这个一方面，对啊，一方面这个这个捧了领导，嗯、二方面呢，这个也没爹老爸的份儿，嗯，对吧？对，再三方面呢也也没有说睁眼说瞎话，对吧？说我老爸能力就是比诸葛亮强，的，这个有点这个强词夺理，嗯，就是这个很厉害。
1: 我觉得他就是诸葛恪在众人面前就表现出对白头碑还有鹦鹉的熟悉啊，其实，嗯，也是在展现自己对吴国对组织的一片红心。是的，<吧>是的
0: ，嗯。嗯这首儿歌叫做《pitacle 啊，翻译过来就是“白头杯”的意思。嗯，这首童谣是野口雨晴作词，中山静平作曲，平井一子演唱的，创作于1928年。歌词很简单了，就是说白头杯妈妈给他埋了白帽子，哭的时候帽子掉下来啦。他玩的时候玩游戏的时候也戴着白帽子啊，类似这种歌词很简单的。而它有意思的地方是，这首童谣是在台湾写的。如果你对历史稍微敏感一点啊，就会知道1928年的台湾。是处在日本的统治之下的。嗯
1: ，之前在那个中学的历史课上，我们应该都学过嘛，就是1895年的时候，清朝跟日本签订了《马关条约》，然后把台湾割让给了日本，对吧？嗯、一直到二战结束前，<对>台湾其实一直都处在日治时期啊，就是属于日本的殖民地
0: 。对，台湾和澎湖。而1928年呢，对于日本来说也是个特殊的年份，因为他那个时候处在一个时期叫做大正民主，嗯、是所谓的这个大正民主啊。大一 democracy 就指的是1912年到1932年的这个20年间，嗯、呃，出于各种各样原因吧，在这里不展开了。日本它国内的这个政治环境、文化氛围都比较的自由、比较宽松，外交这个政策上面也也比较的这个宽松，在殖民地的经营上面也相对来说比较尊重，相对啊比较尊重当地民族的一些想法。那么在那段时间里面呢，就台湾出现了各种各样的什么请愿啊、运动啊、文化协会啊、工会啊、农,农民的这个组织啊啊各种什么，呃政治啊、社会运动都起来了。那么在这段时间之后呢，呃日本就在殖民地又开始大力加强军国化、皇民化的这个统治了。嗯，而刚才大家听的这首童谣呢，正是大正民主的这个时代风潮反映在幼儿教育这个一个侧面上面的一个结果。嗯、呃。受到整体这个时代风潮的影响，那么那个时期的日本幼儿教育呢，是在搞自由教育运动，在搞童谣运动，要强调呃尊重孩子们的个性，强调说教育要跟生活、跟乡土要做结合，嗯、呃，这样的风潮当然会从日本本土这个波及到日战下面的台湾，嗯，然后这时呢。是一首日本人写给台湾人的歌，在当时的台湾非常的流行，以至于就是学校里面小学、中学搞这种歌唱比赛，都会选这首歌来唱。
1: 嗯，确实是挺朗朗上口的。我我看了一下那个歌词，而且它的确是跟台湾的乡土联系在一起啊。就我记得，它白头鹎好像是有一个亚种，就是叫台湾亚种啊，嗯、应该是只有在台湾有分布。是的，嗯，而且日本好像是没有白头鹎的，对吧
0: ？呃，本土没有，但是冲绳是有的。嗯。嗯，我在想啊，就如果说野口雨晴和中山静平他们两个人，他们没有去过冲绳，又是第一次去台湾，当时，那么他们显然就是第一次看到白头鹎这种鸟。对，那就我觉得很有趣的在，在在这种想象，就是他们当初是如何选定白头鹎作为这个一个着重去描写、突出的一个意象
1: ？可能这是因为他们是 fresh eyes 吧，就是才能够发现本地人呃原本熟视无睹的东西嗯
0: 嗯。嗯，而且我一开始没有明白。为什么这首歌是关于白头鹎的？但是它的标题就叫叫做这个 p e 佩大口啊，因为白头鹎的日语啊，这个除了说 hiltoli 之外，刚才说了，它叫的更多的叫做希罗格奇拉， ira, 嗯、呃，希罗是白嘛，嗯，格奇拉是头，就、嗯、很好理解，嗯、就是白头。但是 p e 佩大口是什么？我一开始没搞明白，嗯，然后后来有了一个假想，然后又请这个请教请教了几位厦门的朋友，然后我觉得啊，嗯，我的推论是，他是。这个白头碑的闽南语的一个音译，白头碑的闽南语叫什么呢？叫做北桃口啊，或者叫北桃口，啊<笑>、哎，嗯，就是确实很像，对，北大口这样子、嗯、啊。那我觉得就是这三个日语的片假名，就是对于闽南语的白头碑的一个音译
1: 。嗯，换句话说，他们其实是在用日语说闽南话
0: 。对，嗯，然后这首歌呢，在当时因为太火了，然后就传到了日本本土。嗯、呃，甚至让很多日本人把这个台湾和白头翁这两个东东西之间画上了等号。就说到白头翁就想到台湾，然后就跟说到熊猫想到中国一样。嗯、那虽然这首歌的创作本身也许可以被解读为是一种友好的举动，但这种殖民地的文化话语权显然最终还是掌握在宗主国手里的。你说的再怎么本土化，再怎么尊重本土民族，再怎么用闽南语起标题，似乎都有一种虚伪感。毕竟、嗯，创作这首歌的目的是教台湾小朋友说日语
1: 。嗯，我们现在如果回过头去看这段历史的话，就真的是还挺令人感慨的。就是你看这个、嗯、这个小鸟，这个白头鹎小小的身体上面，其实承受了很多很多东西。嗯
0: ，而且这种往事物上面附加意义的做法，嗯，我觉得也是我们人类跟这个世界打交道的一个方式吧。嗯。嗯，我今天想在这个书的部分聊的这本书，也是关于白头鹎的身体上的东西的，那就是羽毛。呃，我今天想聊的这本书的标题呢，叫做《羽毛》，哈，副标题叫做《自然演化中的奇迹》。然后它英文原版的这个标题呢，叫做《Feather: The Evolution of a Natural Miracle》。呃，意思直接翻译过来，呃，略有不同啊，翻译过来是一个自然奇迹的演化历程。那我觉得。在我们这一系列关于鸟的节目的第一期来聊这本书，其实非常的恰当。为什么呢？嗯、你记不记得电影《阿甘正传》的那个开头？我相信大家都都很熟悉，对吧？一片羽毛从天上慢慢的飘下来，飘下来，飘到阿甘的这个身上。嗯、那我们都知道，这东西肯定是来自某只鸟，嗯，因为羽毛是鸟类独有的一个特征，对吧？你像鸟类有有翅膀会飞，但是呢？蝙蝠啊，很多别的昆虫也有类似的身体结构，也会飞甚至在演化的历史当中，蝙蝠比鸟要早飞一亿多年。然后鸟类会产卵，那么鱼类啊、两栖类啊、爬行动物都会产卵。鸟类会筑巢啊，那许多别的动物，大猩猩什么的都会筑巢
1: 。嗯，这么一说倒确实，呃，像鸟类会鸣叫，但是像青蛙啊，呃，其他的很多动物也会鸣叫
0: 。对，所以，呃，很多鸟类能做的事情。别的动物也都能做，嗯，很多鸟类有的这个身体结构，嗯、比如说像喙，就是鸟嘴啊，嗯、乌乌贼也有，但是唯独只有羽毛是鸟类独有的，嗯，所以你了解了羽毛，你很大程度上就了解了鸟类的独特性，嗯，呃，那么在展开之前，我想先介绍一下这本书的作者啊，这个常规的，这个作者叫做托尔汉森托尔汉森。呃，那么看了他的书之后，我去搜索了一下他的照片啊，发现。跟我根据他的文风想象的样子非常接近，是那种有点瘦小，然后聪明幽默，看起来就是他的怎么说精力和好奇心一样旺盛的这么一个人。那不就是你吗？嗯，他比我厉害，<笑>我觉得他是一个生物学家，也是一个很棒的一个写作者。他写过五六本书，都是跟自然博物方面相关的，但目前好像只有一本被翻译成简体中文。呃、嗯，而说起翻译呢，我觉得也要提提译者。这本书是由两位译者合作完成的。那一般来说，如果啊，就是我看到译者的名字不止一个，通常这是一个红灯，是一面红旗
1: 。对，因为如果不止一个人来翻译的话，就经常意味着时间不够要赶工啊。然后，嗯、呃，就是不同的人在过程当中采取的翻译方法，甚至是一些词语的选择，他可能都会不太统一啊。这样的话就会非常影响整整体的翻译质量，还有阅读
0: 题。对，因为一般都是这个大家分工嘛，你翻前半本，我、嗯、我翻后半本，对吧？嗯、那如果是一个个小小短片可能还好一点。像这本书这样一整本都是统一下来的，如果有你说的那个情况，这个这种断裂感就会非常明显了。嗯，另外还有一个点就是，最近几年有不少跟自然相关的国外书籍被翻译被引入到国内嘛，但是我们的翻译行业啊，似乎还没有准备的很好。呃，许多与自然相关的名词在这些书里面都是翻错的，有的时候这本书本身很不错，嗯，例如像前两天我在看的那本这个《自然图鉴》啊，是两个日本人写的，呃，书本身不错，但是名词翻译的特别糟糕，几乎每一页都有有点奇怪的翻译，嗯，
1: 但是这个系列，呃，就是这个图鉴它本身有一整个系列，这个还是不错的，嗯
0: 。嗯，虽然这这系列在日本出版的时间很早啊，我看了一下是八十年代的事情了，嗯、但是内容呢，我们现在来看也不算太过时啊，还是不错的。嗯，但说回来，现在还好一点了。关于这种名物种名词、自然名词的翻译，其实早期的书是重灾区。比如说最有名的例子，我觉得应该就是 Harper Lee 的那本《To Kill a Mockingbird
1: 》。对，国内比较通行的翻译是“杀死一只知更鸟”
0: 。对，这知更鸟，或者说。更符合分类学一些的俗名啊，这个欧亚区、嗯、就是 Robin 嘛，对吧？嗯。而 Mockingbird 其实是朝东啊，也叫这个 Catbird 或者叫反舌鸟、百舌鸟什么的。我不知道为什么那个译者会把这两种鸟搞错。
1: 嗯，关于知更鸟或者欧亚区啊，有一本书是还挺不错的，叫做《The Life of the Robin》啊，中文版翻译成是《欧亚区的四季》。嗯，大家感兴趣可以看看
0: 。是很好看嗯。我目前看到，当然这方面的书我看的也不多啊。我目前看到有一个很不错的现象，嗯、就是跟自然相关的书籍，它的翻译质量正在上升。嗯，最近几年出版的一些这方面的书，比如说像这个商务印书馆的《自然文库》系列，嗯、还有像北大出版社的这个《博物文库》系列，嗯、啊，翻译的都很准确、啊。有的比较严谨的这个译者，比如说像北大出版社的这个《西伯利观鸟指南》，这也是一本观鸟的名著了哈。那位译者甚至注明了中文名的这个翻译依据
1: 。对，有的时候这个很重要，就是，呃，不同的物种它除了在不同的地区和不同的语言里面名字不一样，呃，在不同的时间、不同的命名体系里面也会有不同的叫法。对，嗯、这
0: 东西总是在变来变去吧。哈。对。呃，另外呢，也有最近也有一些对于老的译本进行审校，然后再重新推出的。嗯。比如说像这个呃两本。自然写作上的名著吧，《飞禽记》和《美国山川四季》啊，这后面后者是个大部头了。嗯、呃，那么飞《飞禽记》，我我觉得其实怎么说呢，好像有点用力过猛的感觉，因为它的封面上面写着“<笑>基于现代博物学的寻证研究，国内外物种数据库交叉考证”，然后封底上写着在。中国自然标本馆、中国数字植物标本馆、中国植物物种信息数据库、中国植物植鸟类网、国家数字动物博物馆、柯蒂斯植物学杂志、PlantIllustrations.org、<笑> Plant IOC 世界鸟类名录、Avibase Spe、Species2000 等等<笑>、嗯、国内外专啊，它、呃、应该写错了，应该是国内外专业数据库的帮助下。本套书中呢，草木虫鱼、飞禽走兽，全部都得到了专业辨析和命名，还原了作品博物学色彩，帮助作者重新走进这些被误读已久的传世经典。嗯、呃，这个认真考证的态度当然是好的了。嗯，但其实现在已经不存在博物学这样的这门学问了啊。现代博物学就有点像是现代文言文一样，就会有点奇怪
1: 。对，博物学它是一个，其实是挺。嗯，二十世纪上半叶的词汇，<对>现在博物学它已经演化成自然科学
0: 了。嗯嗯，那、嗯、说回这本羽毛哈，虽然它有两位译者，虽然它这个原来对我是一是一盏红灯，但是这次我完全没感觉到风格上面的差异，嗯呃、可以说是在这个统一性的个 consistency 上面做的非常好，阅读体验很流畅。呃，译的不妥或者错误的地方有一点点，但是可以忽略不计。嗯。呃，我觉得这可能也跟两位译者也都是相关背景出身是有关系的。嗯，当中的一位译者赵敏是中科院动物所的鸟类生态学硕士，然后另外一位译者呢冯琦啊是学术期刊的编辑，也是一个叫《自然笔记》的公众号的创始人之
1: 一。嗯，两个人都是专业人士
0: 。对，所以他们水平也有，态度也有啊，而且你能感觉到他们的热情，嗯，这这其实很重要的。嗯、对，因为汉森他的原文其实充满了这种美式幽默，嗯、你如果没有热情，就是按部就班做个行活儿，就。不容易翻译的有趣，反而有的时候会有点尴尬。然后有一些双关的地方，译者甚至还加了一些注解，所以看得出是极力希望能够把原作的魅力去传递给读者的。可能唯一的美中不足就是作者在行文中加的一些注释，它是全部集中在书的最后面，导致说你如果想要看这个注释呢，就要来回的翻，就比较不方便
1: 。嗯，如果以脚注的形式加上去的话，更方便
0: 。对，嗯、呃，但尽管如此，这并不影响。羽毛成为一本我认为非常好看的科普读物。嗯
1: ，好看是不是太过笼统了？这个评价就是你觉得科普读物它好看的标准是什么呢？怎么样算好看
0: ？这个问题可能从不同的角度会，或者不同的人吧，会有不同的答案啊啊、嗯呃！有的人觉得什么内容的准确性啊、洞察的深度啊，或者说什么视角的独特啊等等。但我觉得有一个点肯定是共通的，那就是科普读物要好看，你必须要足够的 inspiring，
1: 要给人带来启发
0: 。对。我觉得比较不好的科普读物是什么呢？就是那种，就我来告诉你为什么，那种教书式的说对教书或者说教式的那种感觉，嗯、就是他的主要目的是要把自己的想法完整的、准确的去传递给读者，而不是启发读者，让读者自己去产生好奇心去探索。嗯、而在这本书的开头呢，托尔汉森就说：“作为作者，我的本质是让你不断的翻动这本书的书页读下去，但作为一名生物学家，我鼓励你每过一段时间就把书放下。”如果你这样做，你很快就会发现书中的故事就活生生的存在于你周围的世界。我非常认同这句话，因为你想，虽然羽毛这个话题好像看似离我们有点远，但其实我们的日常生活从来都没有远离过羽毛。比如说，现在是冬天嘛，嗯，我们的羽绒服啊、羽绒被啊、枕头里面可能都会有羽毛。我们坐的飞机的记忆啊，各种工艺美术品，我们读的许多的之前用羽毛笔写下的那些文学作品，都有羽毛的影子。嗯。
1: 哎，我记得羽绒好像目前仍然是人类能够找到同等重量下面保温效果最好的材料，对吧
0: ？对，或者说保温效果同等情况下面它最轻。哎、
1: <笑>对，虽然很多户外品牌都号称自己研发出了各种各样的保温材料啊，就是呃，但是低温或者高海拔的装备里面，比如说最高级的这个低温睡袋里面，填充的好像仍然是羽绒
0: 。对，那么。羽毛是为何是如何会有这样的功能的呢？嗯、羽毛是怎么样一根根从鸟身上长出来的？它跟我们长一根头发出来的这个过程有什么不同？这一切又是如何一路演化来的，对吧？从恐龙到了鸟，它就以合适的方式去提出这些问题，以吸引人的方式去一步步的解谜。这是托尔汉森做的非常好的地方，而能做到这点是因为他做了非常细致的观察和思考。嗯、你刚才不是说最好的睡袋里面填的都是羽绒吗？嗯。这些睡袋因为是户外装备，所以要追求轻量化嘛，对吧？对，要背着走的，它所以它要用羽绒，而就算用了最好的羽绒，你看到睡袋还是厚厚的一个，对吧？是啊。而这本书里就提到了一种小鸟，叫做戴菊
1: 。啊、哦，我们之前在卧龙有看到过，哎、嗯，呃，应该不算罕见。这种鸟特别小，嗯、差不多跟一个鸡蛋那么大小，而且是小鸡蛋。对对对，然后比较明显的特征是头顶有一撮毛是金黄色的
0: ，对，很可爱的哈。嗯。然后，托尔汉森呢去参加了一个、呃、这个贝恩德·海因里希，呃，这也是一位非常有名、而且很多科普著作的这个生物学家了。嗯，这个海因里希做的一个叫做冬季生态学的一个算是冬令营,营吧，哈、呃，啊，他是这么介绍的：我们的研究属于一次所谓的冬季生态学之旅的一部分。冬季生态学是对寒冷天气生态系统的亲身实践探索，由著名的佛蒙特大学生物学家贝恩德·海因里希发起。贝恩德的职业生涯跨越从雄蜂到沼泽植物到渡鸦行为的所有事物。他发表了大量的科研论文，著书17本，在昆虫如何调节体温和鸟类如何思考等方面做出了突破性的贡献。他还烘烤得一手好野营面包，也知道如何给油炸天鼠调味（括号放很多盐）<笑>。每年都会有十几个爱冒险的学生加入贝恩德在缅因州的小木屋，研究植物和动物如何适应寒冷的生活。
1: 听上去很有意思啊！我也想参加
0: 。而且他们更有意思的是什么呢？他们的具体的研究课题都是靠自己找的哦，老师不规定，嗯，就是你在名字里面瞎转悠，然后找你自己感兴趣、想探索的东西。哎呀，我就想参加这种写论文啊，可以不写论文吗？估计还是要写的。那么托尔汉斯他找的这个，他选择这个课题呢，是关于鸟类混群的。
1: 嗯，这个我记得在189期吧，啊，你跟周文义有聊过
0: 。哎，而在。这个混群当中呢，托尔汉森也就研究了袋菊，刚才说袋袋袋菊嘛，啊，准确来说是金冠袋菊。这种袋菊中国是没有的，在北美洲有。嗯，但不管是哪种袋菊呢，体型都很小，对吧？缅因州的冬天啊，他们在的那个冬天，晚上是多少？零下二三十度，特别冷。嗯，然后一只袋菊呢才五克重，这么小的一个生命，它要如何在露天里过夜才不会冻死？嗯。
1: 确实，嗯，对，这是个很好的问题啊，因为我们知道，呃，表面积决定了散热的速度嘛，嗯，然后这个体重又决定了表面积，对，不过体重它是三维的啊、呃，表面积是二维的，所以其实你每增加一点点体重，随之就你相应增加的表面积，它其实会少一个数量级，对。我记得之前有一本书叫《呃大象为什么不长毛》，好像，嗯，
0: 嗯就是
1: 说因为这个原因，所以大体型的动物，比如说大象啊、犀牛之类的都不长毛，不然的话、嗯、它就没有办法解决这个散热的问题
0: 。对，那本书也是一本很有趣的科普读物、啊、哈。嗯，其实我觉得也很好理解，就生活常识嘛。一锅炖菜和一杯咖啡，在寒冷的地方，那肯定是咖啡冷得快嘛。嗯，而金冠带菊身上的层，在我们看来薄薄的羽毛，能够让它的体表温度和外界的温度。保持相差多少？七十八度之多，嗯，这么高摄氏度，对，就是靠着这样的羽毛，或者说用这个土耳其用作者的话来说，就是他管它叫什么叫自然界中结构和功能最复杂的表皮覆盖物。哦，这样一只小鸟才能够安然的度过缅因州的冬天
1: 。这么一比的话，就人类发明的这个羽绒睡袋，其实完全没有把羽毛的作用发挥到极致
0: 。对，可能只用了一点点它的功能啊。那么话说回来了，羽毛是如何给一只小鸟保保温的呢？嗯、为什么我们的羽绒睡袋就没有把它用到极致，嗯、对吧？托汉森就为了研究羽毛做了一件事情，他把一只交流的毛全部拔下来，仔细观察。那当然，这是一只死掉的交流，还是被车撞死，然后他从路上捡回来的。他家的冰箱里面冻着很多这种奇怪的动物尸体。<笑><笑>
1: 交流嗯，又是一种非常可爱的小鸟。其、就、实、是、我觉得，这个每当形容小鸟的时候，我的。词语总是特别匮乏，总是说到非常的可爱。嗯
0: ，交流就是圆滚滚的，然后尾巴永远是翘的高高的。嗯,嗯啊，它不算少见，但是有点难见到，因为交流总是在灌木丛里面活动啊。啊，话说回来，如果我们有听众在北京啊，可以去国家植物园北园，也就是以前的这个呃北京植物园，嗯，去看一看，在曹雪芹故居那个点附近有一只交流。住在一根水管子里面。
1: 这是超级玛丽吗？
0: 对，就你可以很稳定的看到它每天都会出来的。哦、啊，是冬天呢，<吗>就会在冰面上面去觅食啊什么的
1: 。它就定居在那儿了。对，已经在那儿待了三
0: 四年了。我们、啊、下次去北京就要去看看它
1: 。我也想去。嗯
0: ，那我们说会拔拔毛的事儿、啊、哈。作者呢是本来想这个要不要杀一只他们家养的鸡，但<笑>后,后来呢发现这个那只叫酷酷，他就想好了要杀它。他<笑>后,后来发现冰箱角落里面有只死椒聊，就决定用它了。嗯啊，他说就是希望拔椒聊的毛会最终的表明。啊，被他一直藏在家里面的这些令人作呕的动物尸体，的确偶尔能够用得上、啊。然后他就说，在11月一个下着暴雨的早晨，我解冻了这只郊狼，躲到浣熊小屋里去给它拔毛，手边只有一本我能想到的参考书《烹饪之乐》<笑>。嗯，这只交流的体重是14克。他花了两个小时，把一千多根羽毛都拔下来了，<哪>分门别类的放好一堆一堆的，然后他就观察到每一根羽毛的结构都是类似的，嗯，都是羽根连着中间那条羽轴啊，大家应该能想象出来，羽轴上面呢要分成许多的羽枝，嗯，羽枝上面呢又分成许多的羽小枝啊，互相的交织在一起
1: 。羽小枝上面是啥？就是听上去结构有点像是数学上的分形这个概念
0: 。对，而就是这团。羽枝和羽小枝纠缠勾连形成的这个网络啊，各种各样不同的羽毛形成的这个大的网络，嗯、就可以把空气和热量锁住啊。而也正是这种结构呢，导致人类到现在也无法放置出类似的东西。嗯
1: ，我之前买睡袋的时候，呃，做过一点 research 啊，那个时候就在想，为啥人就不能模仿羽绒，就做出一种人造纤维，比如说人造羽绒这样的东西
0: ？哎，好问题。这本书里面有这么一个分析，他是这么说的。人造纤维可以是中空的、螺旋形的、扭结的，或者是编织成复杂的织物，嗯、但它们本质上仍然是单链的。这一隔热性能方面的劣势，不管投入了多少工程技术，迄今也没能被克服。哦，因为羽、哦、羽毛是分型的，对吧？对
1: ，然后它是单链的，嗯，感觉是数量级上的差异。嗯、是。那鸟是怎么样制？嗯、呃，不能叫制作，就是它是长出这样的羽毛呢？
0: 嗯、呃，过程比较复杂。嗯，简化来说呢，就是通过一个叫做叫做滤泡啊，这么一种器官，你可以去理解成我们的毛毛孔吧。过滤的滤，然后泡沫的泡，滤泡、哦、这么一种器官。呃，然后羽毛从从里面的像三 D 打印一样的这个旋转着长出来的
1: 。哦，听上去还挺神奇的
0: 。对，呃，这是这种神奇的机制，让鸟就成了鸟，让鸟从一种一种特别的恐龙，变成是一种另外独特的一个存在。那当然了，除了保温之外，呃，羽毛肯定也有隔热的作用啊，嗯、能保温就能隔热嘛。而羽毛的空气动力学的特性呢，也让鸟能飞上天空啊。不过这一点其实还是有争议的，就是鸟为什么要演化出翅膀，以及它是怎么演化出来的这一路，这一切是怎么开始的？那书里面也把这方面的这个看法都给展现出来
1: 了。嗯，羽毛隔热的原理，嗯、呃，我猜是不是就跟我们小的时候看到的那个冰柜盖棉被一样
0: ？哎、呃，对对对，嗯、是的。嗯，那
1: 你说这一切怎么开始是什么意思
0: ？就是鸟是怎么飞起来的，怎么开始想着要飞这件事情？嗯,嗯那有一种说法呢，是说从地面开始的，就是跑跑跳跳，嗯、跑着跑着就飞起来了。<笑>另外一种说法呢，是说从这个树上开始的，嗯，是从树栖这种生生活习性开始，有一点像是我们现在的这个雾鼠
1: 哦，就是靠滑翔。哦对，我记得有些爬行动物好像也会这招
0: 啊。对，有些蛇它会把自己变得特别扁，然后有些蜥蜴它有这个皮膜，有些蛙树蛙它的那个蹼特别大哈，它也可以类似的从滑就滑翔从一棵树到另一棵树。嗯，哎，不过书里面说的第三种说法，我觉得呃更有趣一些。他说翅膀的起源是用来爬坡的。他写了一个对时机的一个观察实验，时机是一种这个当代的一种动物哈。那么呃，他然后。这个作者发现呢，石鸡是通过边跑边扇翅膀，然后把自己往地上压，然后就才能够爬上很陡峭的这个岩壁，啊，就好像有些跑车它会通过尾翼把自己压在地面上一样
1: 。那、啊、所以不是把自己提升离开地面，反而是往下压
0: 。对，他说石鸡的需求就是一开始就是往下压的。哦、嗯啊，你往下压，那么就等于说增加了这个摩擦力嘛，对吧？嗯、啊，就能够爬爬到这个石坡上面去。呃，但是你想能往上能往下压，也就能往上抬，对吧？嗯、那么实际要从高处跳下来的时候，就会把翅膀当降落伞一样，这样很安全的跳下来
1: ，这样，嗯，还挺有趣的。嗯
0: ，对，读这本书的感受啊，就，嗯、呃，我觉得就像是在看一系列信息输出的这个节奏控制的很好的，以及带着这个幽默味道的一系列的纪录片。
1: 嗯，你这么说倒让我想到，就是之前我们看那个《Ugly Delicious》那部纪录片嘛，嗯、就是看那个主厨 David Chang 满世界乱跑去探索一个主题
0: 。嗯，我觉得这作者的整个叙事就透着一种你说的 David c h a n 那种就孩童式的天真，嗯嗯啊，以及某种<是>某种浪漫在里面。
1: 对，所以我们一般都是天真浪漫连在一起说的嘛。哎，嗯
0: 嗯、呃、啊，这本书里面还讲到一个故事，我也觉得很浪漫。这本书呢，跟阿波罗十五号有关。你还记得它是什么吗？就
1: 是登月的那个
0: 。哎，对，阿波罗十五号是第一次有月球车的登月行动。嗯，哦。然后登上去的两个宇航员呢，他只有十八个小时的月面停留时间，然后要完成的工作往往多很多很多。嗯，时间是非常紧的。嗯、但就算是这样的，他们还想做一件事情。呃，两个宇航员之一的一个人叫做大卫·斯科特，他做了一个没有经过授权的实验。那数据是这么说的。画面模糊的录像直接传送至地球上的控制中心，并从那儿传到了全世界。录像中，身着笨重的白色太空服的斯科特，一手拿着锤子，一手拿着羽毛。在他的身后，巨大的登月舱看着像某种黑色的虫子。再往后面，茫茫的月球表面与黑色的地平线相连。他在解释自己所做的实验，声音小但是清晰。我猜测，今天我们能来这儿的原因之一，是因为。是因为有位叫伽利略的绅士，他做出了一个关于重力场中自由落体的重大发现。几秒钟后，他让锤子和羽毛从并肩的高度同时落下去，他们都笔直的坠向地面，就像被看不见的绳索牵扯一样，恰好在同一时刻落在斯科特脚下灰色的月球尘埃中。太棒了，斯科特惊呼道：“实验结束了。”他和助手立即回到了他们的工作中，整理设备，准备踏上漫长的归途。他们甚至都没有时间去捡起那根如今很有名的羽毛，它至今仍在月球上
1: 。哎，所以现在去月球还能看到这根羽毛？可以的。哎<诶>、哦，
0: 那里还有一根地球上的羽毛
1: 。嗯，那还真的挺浪漫的
0: 。哎，而更浪漫的是那根羽毛是一根有损的羽毛。怎么说？而把这两个人带到月球上的那个登月舱的名字叫做隼 （Falcon）
1: 。哦，就连在一起了。嗯
0: 、对。嗯，而且大威斯科特他的这个呃母校，美美国空军学院，我记得，嗯，他的那个吉祥物也是一只游隼。
1: 哦，难怪他要做这个未经授权的实验。嗯嗯，嗯这个就是你刚刚讲的这个这个实验啊，不就是伽利略从比萨斜塔上扔两个小球的那个实验吗？嗯，我记得初中，诶，是初中吗？自然课里面有学过。嗯。就是说，呃，不是越重的东西下落越快啊，所有东西受的重力加速度都是一样的。嗯，嗯当然了，现在已经是常识了
0: 。对，嗯,嗯，但是你想啊，许多现在是常识的事情，其实以前不是的。嗯，那同样的，我相信许多会在未来成为常识的事情，现在也不是常识。我我开头不是说这本书很好看吗？也是因为他会把一个个看似毫无关联的事物用羽毛编织起来。就一会儿在跨越上亿年前的演化进程当中游走，一会儿又在我们当代社会的不同现象之间，这个或近或远，或者直接或者曲折的去构建起关联，嗯，去言说那些常识或者非常识的东西，嗯，啊，这个我觉得他真的非常的渊博，而且为了写这本书跑了很多的地方，嗯、呃，从他自己住的这个圣胡安岛，到了辽宁的义县啊，嗯、再到了南半球那个。呃，以前这个英国和阿根廷打过仗的那个马岛战争的那个马尔维纳斯群岛，英国叫福克兰群岛那个地方，嗯、啊，再到刚才说的这个天天寒地冻的缅因州，嗯，再到热得不行的肯尼亚啊，他、嗯、还被这个斑马尸体给喷了一身，然后再到这个拥有全世界最好的始祖鸟化石的那个叫怀俄明恐龙中心的小镇啊 ，Thermopolis， 嗯，然后那个特别小的一个地方，一片荒野当中，人口就有三千多啊，这么一个小镇，然后。再到作者自己家后院的这个浣虫小屋，然后在他就跑到了什么全美国最大的羽绒中羽绒公司里面去看他们是怎么做这个处理羽绒的，嗯、然后再到拉斯维加斯的这个秀场染色作坊，然后再到这个二十世纪初南非和法国的各种明争暗斗围绕的鸵鸟进行的
1: 、嗯，甚至还一直跑到了你刚刚说的这个月球上面对吧
0: ？对，所以你看，呃，古生物学对吧？嗯、鸟类学、空气动力学、仿生学，各种各样的，就这种。就关于探索、关于旅行、关于好奇心、关于提出问题的这种技术，然后被他非常紧密巧妙的跟羽毛性状的阐述，嗯，结合在一起，嗯、这就让这本书变得精彩纷呈啊！你有一种看，甚至有一种看小说的感觉哦。哎，你刚才不是说，呃，白头鹎的这个身体上面承载了好多东西吗？嗯，那其实青鱼红毛也可以非常丰富的，只要你能够找到合适的提问方式。嗯，对吧？关于这点，这本书最后是这么说的：在我们这种以结果为导向的文化中，我们很容易执迷于看到结局、解决问题以及寻找精确的答案。然而，真正让人着迷的东西，随着每一条新信息的出现，持续不断的建构起来，制造新的关联，揭示新的模式，打开新的认知，探索自然奥秘。从根本上说，是开放式的，没有标准答案的，是一项受好奇心驱使的事业。他提醒我们，科学并不总关乎答案，更关乎问题
1: 。嗯，那今天时间差不多，嗯，就到这里。行，嗯，欢迎大家继续收听我们明天的这个《恰恰小报》的“迟早过年”特别系列。您刚刚收听的是迟早更新的第一百九十二期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混动关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。而刚才也说，我们每年春节都会有的读书系列， 2 0 2 3年鬼榜兔年春节的迟早过年的第一期，嗯，从除夕到初六，我们会以每天一期的节奏陪大家过年聊书，嗯
0: ，今年还多了个聊鸟，嗯、啊、不知道今年这个。结合了鸟和书的迟早过年啊，大家觉得怎么样
1: ？对，欢迎大家来跟我们交流。嗯、我们的新浪微博 ID 是迟早更新，那电子邮箱是 embrace at weareonce com。呃，如果你想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯，那如果您喜欢这档节目呢，也可以收听任宁跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊，马上。嗯 Again 就马上要更新了，我们希望通过今年的迟早过年，能让熟悉的鸟和书变得新鲜，让新鲜的鸟和书变得熟悉。
0: 嗯，再次祝大家新春愉快，明天见了
1: ，明天见。